0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando. Primariamente, antes de eu me apresentar, eu gostaria de agradecer muito a doutora Daniela à comissão da mulher advogada aqui de Marília pela oportunidade de poder estar participando desse podcast, compartilhando conhecimento com colegas e com todos que vão estar escutando esse podcast, de verdade, sou muito grato por isso. Agora, né? para todo mundo me conhecer, eu sou o João Pedro Leal da Cruzes Boas, sou advogado, sou especialista em Direito de Trânsito e em Direito Médico da Saúde, integro a Comissão de Direito Médico da Saúde e, sem mais estender aqui, vamos ao ponto, ao que interessa, ao que todo mundo está querendo saber aqui. Né? Eu vou falar com vocês um pouco de Direito de Trânsito, especificamente sobre a pontuação, né? Houve muita questão sendo abordada, muitas questões se tratando da pontuação, principalmente com as alterações que, o, que a nova redação, né, da, dada pela lei do Código de Trânsito, aí a lei, só um minutinho, a lei 14.071 de 2020, que entrou agora em vigor, entrou em 2021 em vigor, ela trouxe umas certas alterações, principalmente no que se refere às autuações de trânsito e a pontuação, né? principalmente para todo mundo aí que tem aquele medo da pontuação crescente na carteira, de aquelas multas que às vezes, às vezes passam sem a gente notar, é bom estar esclarecendo. Vamos lá, primariamente a lei antiga estabelecia o limite de pontuação de 20 pontos, né? Aqueles 20 pontos ali somava ali em 12 meses. Se você tinha ultrapassado essa pontuação em 12 meses, ali você poderia receber uma autuação, ser processada administrativamente pelo órgão de trânsito, tendo ali uma suspensão por causa de ter ultrapassado esse limite, mas com a nova redação dada ao CTB, ali nós tivemos alterações, né? Agora o limite não, é, não são apenas mais 20 pontos na carteira, entendeu? Ultrapassar os 20 pontos. Agora nós temos novos parâmetros, esses parâmetros são medidos como? Vamos lá. Temos o artigo 261, no inciso 1, ele deixou claro o seguinte, a penalidade da suspensão do direito de dirigir ela vai ser imposta sempre e conforme a pontuação estabelecida no artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro, né o infrator ali, a pessoa, quem está ali sujeito, né todo mundo habilitado com a CNH, está sujeito a essa situação, em 12 meses, atingir os seguintes parâmetros. Como funciona agora? A métrica vai ser de acordo com o número de multas gravíssimas que existirem na sua carteira. Então, o que, que ficou elencado no inciso primeiro? Se você tiver duas ou mais infrações gravíssimas distribuídas na sua CNH, você tem o um limite de 20 pontos, ou seja, acumulou mais de uma infração gravíssima ali, 7 pontos, né, infração gravíssima, lembrando, vai ter esse limite aí de 20 pontos. Você tendo apenas uma infração gravíssima cadastrada ali no seu registro, dentro dos 12 meses, você terá esses 30 pontos. Não vai ser 20, lembrando, vai ser 30 pontos. Se você não tiver nenhuma infração gravíssima cadastrada, você terá o um limite de 40 pontos. Agora, algo interessante que ficou previsto no parágrafo 5o desse artigo, do artigo 261. O que, que acontece? A pessoa que usa CNH para trabalhar, e obviamente tem esse registro. Lembrando, todo mundo que usa CNH de forma profissional tem um registro na carteira feito ali, uma observação feita ali na carteira. Então, vamos lá. O que, que acontece? Para essas pessoas, ficou ali disposto o seguinte. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão de dirigir de que se trata o CAPT do artigo 261 será, é, impo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso 1, um, ou seja, 40 pontos, se ele atingir 40 pontos. Ah, mas João, vai conferir ali esse, esse cálculo de 20, 30 pontos de acordo com as gravíssimas? Não, aqui quem usa CNH para trabalhar é 40 pontos independente do número de infrações gravíssimas. O que, que acontece? Nós temos ainda o seguinte também para essas pessoas, para ajudá-las. Além da questão dos 40 pontos, independente da na natureza das infrações cometidas, nós temos o seguinte. No período de 12 meses, ele pode fazer um curso preventivo de reciclagem quando alcançar 30 pontos. Você vai se dirigir ao DETRAN da sua cidade e vai conversar. Você que usa o seu CNH para trabalhar. Atingiu 30 pontos, você vai lá conversar para conseguir esse Curso preventivo de reciclagem, para baixar essa pontuação e evitar assim um processo de suspensão na sua carteira, visto que você precisa dela para trabalhar. Outra situação muito importante de se falar. Nós temos aqueles processos de suspensão de direito de dirigir que são anteriores a essa nova lei, mas que muitas pessoas receberam a sua notícia, né? esse processo entre aspas foi finalizado, em meados ali de 2020, 2020, não, 2020 os processos que eram suspensos, foram suspensos, fora alguns casos, né, os suspensos, mas tem aqueles processos que as pessoas só vieram receber informação ou a decisão só foi ser proferida em 2021 ou 2022. O que que acontece? Qual é a grande incógnita, principalmente discussão jurisprudencial que tem sido gerada? Se a lei vai retroagir a favor dessas pessoas ou não, ou seja se não se aplicaria o limite de 20 pontos, se se aplicaria o limite de 30 ou 40 pontos, dependendo de como estivesse ali o extrato da pontuação dessa pessoa. Vamos lá. O Cetran de Santa Catarina já se posicionou ali, né? Deu seu parecer número 365 de 2000, de 2022 ali, perdão, 2020, que ele fala o que? Ele entende que a lei retroage, sem ressalvas nenhuma. A lei retroage. Então, é obrigado a aplicar isso. Um órgão administrativo tem que aplicar isso. O CETRAN de São Paulo, ele aderiu a esse entendimento do CETRAN de Santa Catarina. Lembrando que o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, tá bom? O CETRAN de São Paulo ele aderiu, mas ele fez uma ressalva, que é o seguinte a retroação da lei mais benéfica, ou seja, os 40 pontos ou 30 pontos deveria ser aplicado para aqueles processos que ainda não haviam sido finalizados ou como eles decidiram chamar que ainda não teve o seu trânsito em julgado administrativo. Então o que, que acontece? O órgão ele é obrigado a aplicar sim, eles entendem aqui, o CETRAN de São Paulo entende que vai ter essa retroação da lei mas para aqueles processos que ainda não foram finalizados, o CETRAN de Santa Catarina, na sua interpretação, ele deixou mais aberto, mesmo para aqueles processos que foram finalizados. Obviamente, nós temos que tomar a devida atenção com os órgãos. Os órgãos, por muitas vezes, por demanda, por ter uma demanda muito grande de processos administrativos, eles às vezes eles podem deixar passar. E jurisprudencialmente os juízes têm acolhido esse entendimento de que a lei retroage, a lei mais benéfica, pois, se tratando como funciona de forma breve essa retroação, a interpretação dos juízes, de que a lei mais benéfica vai retroagir mesmo nos tratando de uma lei penal, porque o caráter que a suspensão do seu direito de dirigir tem é educativo. Então, ele se conversa, ele conversa com o caráter que existe da lei penal, de certa forma, devendo, assim, ser aplicada a Constituição Federal e ser aplicado o entendimento do CETRAN aqui, de que vai retroagir a lei mais benéfica. Dessa forma, alguns casos em que, muitas vezes, o órgão possa se negar a aplicar esse entendimento de forma correta, por, por algum equívoco interpretativo deles... A pessoa pode buscar o auxílio de um advogado e ajuizar uma ação discutindo isso. Os juízes têm aderido a esse entendimento. Eu mesmo falo de casos aí que eu, que eu acompanhei que houve aderência desse entendimento porque, acima de tudo, o órgão já deu uma carta branca para que fosse aplicado obrigatoriamente e a jurisprudência tem pesado para o lado de que sim, aplica retroativamente o novo CTB. Dessa forma, eu encerro aqui, falei um pouco rápido, desculpa se eu fui um pouco repetitivo em algumas coisas, é para frisar esse entendimento, querendo ou não, a área de trânsito é uma área muito técnica, com muitos pareceres, muitas resoluções, então requer esse cuidado, esse trabalho, essa atenção. Me disponho aqui para quem quiser conversar mais sobre isso, para quem quiser extrair dúvidas. Eu não sei como funciona o rito da Doutora Daniele, se existem e-mails ou não, mas estou sempre aberta a mais oportunidades e agradeço a atenção de todos até o presente momento. Bem como agradeço novamente a Doutora Daniele, a comissão da Mulher Advogada de Marília. Bem como a OAB da Subseção de Marília, agradeço muito por toda a oportunidade aqui. Muito obrigado.